0: Guerra Média, um ano depois. A guerra na Ucrânia começou há um ano e aqui, na Terra Média, está na altura de regressarmos a este conflito ainda sem fim à vista. A guerra caiu como um míssil na agenda mediática. Varreu tudo à sua passagem e não dá sinais de esmorecer. Mas a sua cobertura começa a ser mais intermitente. Por um lado, todos os temas que ficaram em suspenso começaram novamente a impor-se à medida que o fluxo de notícias diárias e até horárias sobre a guerra vai diminuindo. Mas por outro, este é o primeiro grande conflito da web 2.0 e das redes sociais. O tradicional fog of war, fumo da guerra, deu lugar a uma verdadeira explosão insaciável de informação. Ao longo de todo o ano, à distância de um clique, podemos ver vídeos virais de um qualquer recanto do campo de batalha. Podemos acompanhar com um detalhe inédito as pequenas e grandes tragédias da guerra. Podemos ouvir o relato daqueles cujos nomes raramente entram nas páginas da história. Ou, por fim, podemos navegar numa quantidade avassaladora de dados para interpretar ou tentar adivinhar as estratégias dos beligerantes. Sabemos que o mundo mudou. Mas será que os mídia também mudaram? Cá vamos nós abrir esse trilho, neste vasto território. De telemédia.
1: O medium é não something neutral. It, it does something to people. It takes hold of them. It rubs them up. It massages them. It bumps them around. The medium is the massage.
0: Caros peregrinos, aqui estamos. Álvaro Costa é o guru radiofónico. Francisco Marino, professor de mídia, e eu, Gonçalo Madeira, da RTP. Chegou a hora e o momento de fazermos aquilo que nenhum de nós desejava, que é estarmos de novo na Guerra Média, como aqui lhe chamamos, um ano depois, Álvaro.
1: Acima de tudo, com as perspectivas que existiam há um ano. Vou recordar que a ideia era que a Rússia, em poucos dias, destruísse o governo de Kiev. Aliás, recordo também que os Estados Unidos propuseram a Zelensky a asilo Uhum. E alertaram-no muitas vezes antes não é? Esse aspecto é muito muito interessante E
0: mais, equiparam-no também Porque pelos vistos já havia A Ucrânia já estava a ser progressivamente E gradualmente equipada Pelos americanos no sentido de um alerta Muito e...
1: concreto que tinham em mãos Não esqueçamos o que se passava Regularmente no Donbass uhum. E além Da anexação da Crimeia Daí muitos dizerem que a guerra começa em 2014 é? Exatamente, só que enfim, é, Ostpolitik, ou Realpolitik, ou Energipolitik, Francisco manteve, digamos, este conflito numa espécie de limbo.
0: Acima de tudo, Francisco, a Guerra dos Médias, ou esta Guerra Média, como aqui é lhe queremos apelidar, esta sim tem um ano, não é? Independentemente exatamente, do conflito ter exatamente. esse rastro. Falamos aqui precisamente disso, da narrativa mediática, daquilo que nos toca a nós e nos interessa aqui, que é os mídias, os média, um ano depois. Não esmoreceu, tu próprio insististe neste tema da ideia de que sim, começam a ocupar aqui e ali menos espaço, há uma intermitência, mas o New media e as redes sociais não deixam que assim seja, não
2: esmorece. Não, e esta guerra está também a ser uma espécie de um laboratório de como é hum. que é uma guerra no século XXI. Não, não. Na web 2.0, na Sociedade de Informação O que aconteceu foi... Era previsível, à medida que o tempo foi passando, a própria programação dos canais de notícias foi dando menos destaque. Hoje em dia, é uma notícia da guerra da Ucrânia, a menos que aconteça algo de bombástico o espetacular, tende a estar depois dos 30 e minutos. lembra é?
1: lembras-te da imagem de satélite, do aviso e do alerta, em particular das autoridades americanas, algumas semanas anteriores a 24 de Fevereiro? Sim, assim que o conflito está, ou seja, o assunto já estava na agenda mediática,
2: e assim que o conflito está, podemos dizer que ele, diminuiu durante mais de um mês Todos os canais de informação, todos os noticiários O fluxo de informação era muito presente Aquela questão portuguesa, sobretudo Fluxo e comentário Com o comentário a ganhar preponderância Mas agora, como é natural, o fluxo Vai diminuindo, não é desacelera E agora até o comentário é mais especializado Do que era, provavelmente, no início da guerra Não sei se vocês também têm Sim. Eu concordo essa Concordo contigo,
1: fiquei a saber Sobre tanques, sobre vários armamentos e No início da
2: guerra acontecia muitas vezes que as mesmas Pessoas comentavam política, como a Ucrânia era o tema dominante Acabavam também por comentar mas a situação que temos
1: novos players São ex-militares Ou militares Autênticos protagonistas hoje em dia sido... Temos o caso em Portugal E é? nosso uhum. nossa RTP, enfim, uhum. na CIC no TV, Não há aqui quaisquer sim, sim. complexos Temos novos comunicadores De uma área específica Que é, obviamente, a uhum. guerra E acima de tudo, e o mais importante Do que estamos a conversar A guerra no século XXI, mas não vocês concordam, Francisco? Em muitos aspectos, quase que semelhante à Primeira Guerra, às trincheiras. Temos uma guerra do século XX a ser julgada também, no século XXI não é? Essa é que é a
2: questão. Esse nosso, o nosso attention spam dá para guerras que duram muito tempo. Porque a Primeira Guerra Mundial durou quatro anos, a Segunda Guerra Mundial durou seis, a Guerra do Golfo durou um mês e meio, não é? Claro. Depois, ok, a intervenção militar no Iraque durou mais de três anos, mas eram guerras de baixa intensidade, não é? Mas vamos ver como é que os mídias vão resistir. É uma avalanche porque continua, a avalanche de informação, a explosão, a chamada explosão de informação continua, temos muitos dados, temos acesso a muito dado, muita imagem, mas a guerra em si já não tem a mesma a cobertura, aliás, da guerra já não tem a mesma intensidade que tinha. Ainda assim,
0: é? cheio de novidades, isto é, esta tal ideia de uma guerra na web 2.0 em pleno século XXI, traz-nos novidades. Algumas delas provavelmente mais a ver com a rapidez com que nos chegam. Sempre houve os casos e as coberturas das pequenas tragédias, das tragédias pessoais, mas hoje elas chegam em tempo real, praticamente. E repara, é? Esta estar... é uma novidade, nesse a sentido. A guerra
1: do Golfo que eu assisti eu, a primeira noite em Londres Estava ainda na BBC Foi a guerra da TV Cabo Sim, primeiro este, e antes. Este nesse aspecto mediático, é completamente A guerra, claro, guerra digital é a guerra digital body a guerra claro. uh, dos smartphones. E isso traz esta
0: ideia do tempo real, não é? E o acesso até uh, quase a momentos de batalha, uh, a táticas de batalha, interpretações, que também já havia interpretações, por exemplo, agora com os tanques está a acontecer muito. Imagens interpretadas do dia anterior, já com gráficos e com esquemas a explicar as movimentações. Temos também há outras novidades, não é? Que é, por exemplo, não me esqueço de nós falarmos nisso aqui no outro episódio que é dedicado à guerra, o acesso à informação privilegiada, à informação militar, que é hackeada, que circula pelas redes, a Dark Web, a conseguir influenciar e penetrar nas comunicações militares, isso do... é
1: novidade. estavas se recordem de um ataque ucraniano, que causou uh, muitas mortes, sim, sim. Enfim, aparentemente, oficialmente, terá sido provocada por... Pelo rastreio dos smartphones não, Francisco, isto falado... são as
0: novidades? Estas são as novidades? Ou Sim, digamos que
2: até se usa um termo curioso Que é a open source intelligence Que uhum. é precisamente o facto de Nós já não temos que ser uma central de espionagem Com 30 agentes infiltrados E a rede, e a comunidade Para ter acesso a informação uh... E a própria uh... rede e a comunidade A contribuir para essa intelligence Sim, é? com dados. Por, Todos <risos> conseguimos <risos> recolher dados Muito uhum. próximos das frentes de batalha E, e daí a própria designação do open Intelligence. Aliás, há muitos destes comentadores De que falávamos há pouco Têm acesso a esta informação Já não por terem contacto com fontes privilegiadas Mas por saberem onde procurar O grande perigo aqui é o que se chama A explosão de informação Que a determinada altura A guerra torna-se ainda mais opaca Porque há tanta, tanta, tanta informação Que é difícil perceber o que é que é informação E é informação. curioso,
1: Gonçalo Que apesar desse dilúvio digital os médias tradicionais continuam a ter um espaço e a rádio também, muito, até, sem se, dúvida Por exemplo, a Radio Free Europe ressuscitou Exato. A Times Radio uhum. Os serviços da BBC É curioso isto, Francisco Por um lado, esse dilúvio Digital, por outro O regresso à confiança A confiança
0: Adicionaria aqui um outro elemento, até um bocadinho mais físico Mas diretamente ligado à ideia dos novos mídias Neste caso, dos novos dispositivos Que é casos como batalhas uhum. ou pequenos ataques Neste caso, sei da história De um ataque ucraniano que descobriu o porque os, os soldados russos Por falta de disciplina militar Tinham os telemóveis ligados Exatamente, Portanto, no, final até isto ano, são... no
1: final do
2: ano, e mesmo, mesmo, final do ano. Mesmo, mesmo esta ideia De open source intelligence mesmo, mesmo aquele ataque, aquele bombardeamento Às bases aéreas russas uhum. Era discutido na, nas redes sociais Com fotos de satélite para perceber Quantos aviões tinham ou não sido atingidos claro. Uma coisa qualquer que na Segunda Guerra Mundial Era uma Sim. informação, estaria o acesso do, do, a, do, a... Do, do, do Churchill E três ou quatro naquele gabinete é? E nesse
1: aspecto também a verificação, porque essas fotos satélite provam ou não claro, claro. aquilo que e está, ambos a, está lados... a ser
2: verificado por amadores da espionagem ou da recolha de essa, informação. Essa explosão,
0: Francisco, nós temos aqui uma proposta de, de tentar dividir esta, esta nossa conversa em sete partes: uma, a desinformação e a contrainformação, dois, os atores da guerra, três, a primeira guerra Telegram, dedicamos aqui um espaço a isto. Outra, os titãs, Zelensky e Putin, por outro lado. Outra, os documentários, os podcasts e a ficção e o entretenimento. Ora, desde já, porque temos muita coisa hoje para mostrar e para ouvir, diretos aqui à desinformação e à contrainformação. Trazemos aqui dois exemplos Embora saibamos, e convém aqui também termos Um bocadinho essa equidistância perante as coisas Que a propaganda em estado de guerra E a comunicação em estado de guerra é manipulada Por todas as partes Trazemos exemplos curiosos Do lado russo neste caso Talvez por tendência natural própria Mas Álvaro, há um discurso de Putin na Times Radio Que compara quase com uma espécie de Quer fazer relembrar Hitler, não é? Hitler E a invasão, na altura Via Polónia, na Times Radio Putin diz: "Os alemães, atenção, começam com os tanques, mas não vão só enviar tanques. Ousemos, Putin." Now, unfortunately, we see that the ideology of Nazism in its modern form and manifestation again directly threatens the security of our country.
1: Again
0: and again, we have to repeal the aggression
2: of the collective West. <missima> it's incredible
0: but it's a fact we are again being threatened with german leopard tanks with crosses
1: on them once again they are preparing to battle russia on ukrainian soil by means of hitler adepts bandera followers
0: por outro lado, Álvaro Fazemos aqui a ponte Também para o entretenimento Isto é o entretenimento que sempre esteve ao serviço Obviamente da manipulação e também em clima de guerra Nós sabemos que isso aconteceu nas grandes guerras Mas obviamente que o entretenimento Chegou à guerra de uma forma mais Especializada a partir dos anos 90 Dos anos 90 para cá Ora, este é um exemplo na TV estatal Russa Retirado pelo... É uma,
1: é uma cena do fim do mundo
0: Exato, também tu trouxeste Álvaro do Russia Media Monitor uh, Vamos ouvir e depois comentarmos.
2: А з ней телевы, без чего невозможно приготовить украинский борщ, французский и немецкие сосиски. газа.
0: basicamente. Uma anedota contada Queres-tu retratar a anedota para se perceber? Acima
1: de tudo tem a ver com costumes uh, Ucranianos, o Borscht uhum. Que é de facto uma sopa De origem judaica Temos aqui de uma forma Subtil ligação ao nazismo Ou uhum. à desnazificação Há aqui toda uma série De, de relações Com uh, salsiches alemãs O alho
0: é, a, a anedota, <risos> O humor negro, eu posso aqui traduzi-lo rapidamente É que este senhor nos diz qual é o ingrediente sem o qual não se pode cozinhar o borste Exatamente. ucraniano, a sopa francesa de alho é. e as salsichas alemãs? é o gás da Rússia. E todos se riem alegremente, como acabaram de ouvir. não é? é que, Ou seja...
1: Francisco, esta piada, é uma piada, um talk show, não é despreciando, porque isto provoca uma comunicação uh, ao povo russo de um certo desprezo pelo inimigo. Não é? E espelha a propaganda
2: do outro lado. A Óbvio. tal é que nós não temos grande acesso, não é? Uhum. Ainda hoje se passarmos na, 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 na RTV, não é? Na, na televisão russa ainda lá está o sinalzinho, emissão suspensa por decreto da União Europeia. E nós não temos muitas vezes acesso. Então no este YouTube... discurso
1: parece-nos
2: bizarro, obviamente, mas é o discurso interno eu, eu procurei, da máquina de propaganda russa. procurou encontrar algum material uh, russo é, e, sem filtro. E a questão da Segunda Guerra Mundial também é relevante. Para os russos a Segunda Guerra Mundial é não, a, a grande a guerra patriótica. É, não? Grande parte e da então há uma é tentativa
1: há uma de narrativa. aproximar batalha, os dois conflitos. Sim. Por exemplo, a batalha de Stalingrado, a invasão alemã. Fazenda... A própria recuperação recente agora desta é. de Stalingrado, não é? E desta ideia
0: de... Fazenda... Mas é, é incrível como se pode recuperar uma figura como Stalin
1: a metáfora do, dos tanques Leopard, o regresso dos alemães uhum. a uma zona que invadiram uhum. durante a Segunda Guerra nem mais, nem mais,
0: nem mais. Ora, para lá desta contrainformação e muitas vezes desinformação, entramos no capítulo dos atores da guerra e Álvaro, aqui tu também trazes estes exemplos de que aqui falarmos, que são, não pela sua originalidade, mas pela rapidez com que nos chegam já reportagens, casos, tratados de gente que já esteve no terreno e que de alguma forma saiu ou saiu temporariamente, até pretendo regressar. Este vem na CBS News, foi já em janeiro agora, portanto é muito recente, muito recente. Um médico voluntário canadiano que tem estado, aliás, que atravessou várias guerras e vários teatros de guerra e que fala daquilo que são as equipas médicas na Ucrânia. Ora vamos ouvir a CBS News.
2: I was asked to join a a combat medical battalion in the Ukrainian volunteer army E and um that's the reason why I stay. Um I have friends who are grandparents who were in this war. Acima de
0: tudo, Álvaro, o tom desconcertante. Ele diz que encontra gente notável, mentes brilhantes da medicina, gente que é avó, gente normal, mas com formação uh... A teia de apoio e suporte Diz ele, é muito maior Do que pensamos
1: Aqui, e eu escolhi este pedaço por isso mesmo Francisco, o lado humano Que às vezes esquecemos No meio, digamos De, de imagens que são Visualmente, desculpem o termo Televisivas, é o termo São imagens uhum. que claro. criam impacto E nesse contexto Esquecemos, que estamos perante sofrimento humano uhum. Estamos perante Situações uh, Uh, inqualificáveis. Aqui há uma, uma entrada num universo profundamente humano, ou seja, quem está a lutar à sua maneira. Nesse conflito que não são militares São, digamos, cidadãos civis uhum.
0: Esta zona de suporte, Francisco Leva-nos também ao tal exemplo Que já aqui demos, com a rapidez com que nos chega Temos aqui outro caso, neste caso de um desertor Um soldado russo, supostamente do grupo Wagner não é? Que conta ele próprio, na primeira pessoa Os crimes de guerra a que assistiu Este é na BBC News Mas acima de tudo a rapidez com que estamos a conseguir Alcançar e chegar a este tipo de casos Será que acontece o mesmo
2: do lado russo com ucranianos? Muito provavelmente em princípio sim, até porque estes casos são bastante polémicos Tipo este do oh, soldado de russo Porque oh, 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 à luz do, 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 Da Convenção de Genebra não é permitido uhum. Mas circularam bastante Imagens já de, de prisioneiros De guerra de um lado e do outro E já houve canais que se recusaram até a passar este género de imagens Esta já é uma estratégia De propaganda mais ou menos recorrente não é? Uhum. O McCain, por exemplo Há imagens e fotografias e vídeos do McCain Que foi prisioneiro de guerra no, no, no Vietnã, há muitas imagens e vídeos Deste género e que, da guerra do Golfo e via aquela famosa dos pilotos, não é? Foram os três ou quatro pilotos que foram apanhados. Mas esta ideia de, como, como tu dizias, Álvaro, das pequenas narrativas, uma história muito pessoalizada, isso só é possível porque nós temos mesmo tal a tal explosão de informação. Nós temos muita imagem a ser recolhida. E meios
1: para isso. Meios para, isso, meios para meios
2: isso. muito portáteis. Se pensarmos naqueles, naqueles clássicos da. a, a famosa foto do Robert Capa da, da, da Guerra Civil de Espanha, demoraram anos a saber quem é que era o tipo no retrato, se tinha morrido ou não. E agora não, nós sabemos quem são as. Pessoas, temos acesso às contas delas em redes sociais, temos uma proximidade com as pessoas que combatem a guerra que já não é uma, uma coisa macro, não é? Como num filme de John Ford ou do Capra, para aqueles que, as, que acompanhavam a Segunda hum. Guerra Mundial, em que as pessoas ou tinham vivido, ou eram heróicas, ou eram silhuetas. Nós não percebíamos muito bem. Há outro tra... é aquelas... Agora não há,
0: parece que não há o filtro do tratamento. Elas já não são não é? anónimas, não é? Hum. Então ouçamos aqui, só na BBC News, este soldado russo desertor que conta a sua própria experiência e os crimes de guerra, segundo o próprio, a que assistiu.
2: I saw looting there. Soldiers and officers grabbed everything they could. They climbed all over the plains and went through all the buildings. One soldier took away a lawnmower. He said proudly, I'll take this home and cut the grass next to our barracks.
1: Buckets, axes, bicycles, they
2: bunged it all in trucks.
0: Inevitably, we one of these chapters that we are talking about. Ao Telegram
1: Mas há uma coisa que queria dizer antes Em relação ao Grupo Wagner Estamos aqui a privatizar a guerra uhum.
0: Ou seja O Telegram se calhar serve como boa intro Isso é, é uma boa intro para é, este é. capítulo
1: Há aqui, digamos, um investimento económico O grupo Wagner, aliás, está em vários pontos Globo, em particular, na África Em África, sim sabe.
0: Francisco, o Telegram pelo seu desenho Digamos assim, que é uma mistura entre Um chat, grupo de WhatsApp E portanto uma troca de mensagens Mas acima de tudo, a capacidade de falar para canais e grupos distensíssimos, de, de milhares de pessoas. É isso que faz o Telegram uh, ser forte? É o, seu, é o seu próprio método? Ou achas que também há aqui uma componente de, política do próprio Telegram? A, a relação do Telegram com a censura é quase é isso. inexistente.
2: Há várias coisas que fazem do Telegram a grande ferramenta desta guerra. E ainda neste momento ainda não conseguimos vislumbrar muito bem as consequências disto. O uhum. Telegram tem subido de forma... Espantosa o número de utilizadores, que é qualquer coisa já como 700 milhões ou, uhum. ou qualquer coisa do género, e nestes momentos de grande conflito tende sempre a aumentar o número de subscritores. Há quem diga que um terço dos russos com mais de 12 anos neste momento têm o, o Telegram instalado. O, o instalado, e na altura do, do 6 de Janeiro, na, na famosa assalto ao Congresso, em dois ou três dias o Telegram conseguiu ganhar 25 milhões de, 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 de subscritores uhum. na altura. E, então, neste caso em particular, o, o Telegram. Já era uma das redes mais populares na Rússia e na Ucrânia Uhum. Uh, e tem, tem esta característica Que é não há moderação de facto Ou quase uhum. não há moderação uhum. Só recentemente é que o Telegram forneceu dados uhum. E o Telegram foi criado Já com este propósito Foi muito atacado até na Rússia quando, quando apareceu E tornou-se muito resiliente
1: Muito resistente Até por estar ligado a, a grupos extremistas Sim. Que usavam do... e, e tem uma ideologia muito libertária Que, é, é que não, não se
2: deixa hum, controlar E resiste muito a qualquer tipo de controle A Rússia ainda tentou bloquear no início da Guerra o Telegram uhum. e depois mudou de estratégia e decidiu inundar o Telegram de propaganda. Então, o Telegram é o único sítio onde nós conseguimos ter uma visão totalmente fragmentada, não é? Da guerra, porque os russos metem muita coisa no Telegram, os ucranianos metem muita coisa no Telegram e o Zelensky tem investido em especial uhum. no, no, no Telegram, o que torna difícil perceber. E o, e o aspecto aqui multiuso, não é? Porque na realidade não é só um canal de desabafos e de desaforos
0: ou de ódio ou disto daquilo. Também ele serve para alerta de por exemplo, dás aqui exemplos, alerta de bombardeamentos, Sim. Uh, para documentar a experiência de alguns soldados e de jornalistas, registar movimentações de tropas, portanto, é um multiusos que leva a essa tal ideia da open source Embora tenha um problema
2: também, ou seja, há aqui duas narrativas distintas, a narrativa ucraniana claro. e a narrativa russa, e se seguisses, por exemplo, uh, Conquista de soledar na versão ucraniana a narrativa era uma, na versão russa a narrativa era outra, Mariupol foi, então sim, dá Havia dez narrativas. Um tratado, não é? Mas, mas e aqui aquela é, é bastante importante e por isso é que me parece que o Zelensky investiu bastante e a Ucrânia investiu bastante no Telegram. É a única fonte de para informação não controlada pelo Estado neste pois, momento.
0: Pois, e portanto, esse é um, é um canal de propaganda. Cada fuga. tiro
2: que acertes é um tiro da tua propaganda diretamente, sim. Não é? a atingir Exatamente. o. Ora, Peter O'Brien
0: é o do editor de tecnologia da France 24, de que o Álvaro gosta particularmente.
1: E feito um belíssimo trabalho. Dizia... Outra há... das brands das marcas de informação. Sem dúvida. E entre aspas, claro, tem ganho com este conflito. Peter O'Brien dizia
0: há cerca de... Quase um ano atrás, em março de 22 e portanto precisamente... Há, já é o um sei. Numa ótica, Porque... até neste caso de enquadramento para o grande público, explicava muito sucintamente o que é o papel do Telegram. So Telegram was very popular in Ukraine and Russia uh, before the war uh, broke out. And now it's found itself on, on the front line. Aid workers are using it. Journalists are using it. Of course, officials and politicians on each side are using it to spread their messages. But also, crucially, uh, lots of Ukrainian civilians are using it as well, um, not just to talk to each other, but to look for missing relatives, to be warned about incoming air raids, uh, even to organize resistance. So, for instance, learning how to make um, petrol bombs e depois do, da informação e da contrainformação E da desinformação Depois dos atores da guerra Depois do Telegram Chegamos aqui aos Titãs Um ano depois Há uh, um trabalho mediático Feito, construído, erigido Verdadeiros tótems muito bem cuidados De duas grandes figuras por um lado, Putin, por outro lado, Zelensky. Álvaro, pop cultura.
1: E, e curiosamente, um pelo secretismo, pelo mistério, o um enigma. Pelo enigma. Um, e outro, uh, muito habituado a comunicar, ex eis ou ainda comediante, curiosamente representou numa novela ucraniana o papel de presidente. Se calhar treinou aí alguma coisa, não faço ideia. Mas é, é importante dizer que Zelensky. Há um ano que comunica. Teremos, no mínimo... 500 ou 600 comunicações de Zelensky e uhum. foi fundamental nos primeiros dias, quando se pensava que, que havia cair, eu lembro perfeitamente quando os tanques russos estavam a 50 km, não é? uhum. mais, mais, menos uhum. coisas, E não se sabe muito bem qual foi a razão por, uhum. uh, enfim, do, do recuo, mas Zelensky tem sido um mestre na capacidade de comunicar e até, como nós sabemos, uh, enfim, no Congresso norte-americano, uh, também no Parlamento Português, via virtual, enfim, tem sido nesse aspecto Outros aspectos da comunicação do século XXI, Francisco. Como estratégia de mídia, é um case
2: study, porque nós falamos aqui de uma guerra que se prolonga há um ano e que é difícil mantê-la nos primeiros minutos na abertura dos jornais e o Zelensky tem sabido gerir esse processo, uhum. com as visitas, com o que diz. Ao boneco um... de
0: Lego, Zelensky, não é? Ou seja,
2: acho que isto diz tudo. Não é? Será estudado até como um case study, mesmo dúvida, e como estratégia de comunicação. E, Francisco,
1: estamos aí em fevereiro e aí, aparentemente, os próximos meses serão. Muito, muito importante Zelensky alerta agora diariamente Para a situação difícil No Dombás, exatamente Criando, digamos, a imagem Que a primavera deste ano Poderá, em relação a esta guerra Ser muito importante e decisiva E ao mesmo tempo pressionando O Ocidente a fornecer Material militar, Sim. que há muito A Ucrânia estar
0: estar O fenómeno mediático Aparenta estar ligado precisamente a isto Ou seja, a esta ideia de que o Ocidente acompanhou com esta Intensidade e permanência Muito graças à, sua, à estratégia de comunicação Do próprio sem Zelensky dúvida, é? sem Entre o venham comigo e o responsabilizo-vos Salvo seja, enfim, estou aqui a explicar, Estou a, uh... a
1: defender-vos uh, Essa expressão Ora, é muito importante em a menos, é que a Ucrânia tem sido uma espécie De muro, faça uma possível Ora, nem mais Entrada... então... A ideia da democracia contra a autocracia
0: exatamente. O abalar dos territórios fixos Europeus, não é? Enfim Em menos de um ano Zelensky chega a Segura de ano na Time, não é? É isso que Trevor Noah no Daily Show, aqui já no mês de janeiro, comenta. Starting off with Ukrainian President Vladimir Zelensky, who today was officially declared Time Magazine's Person of the Year. <laughs> And you might be happy, but I'll tell you now, Vladimir Putin is gonna be so mad. <laughs> the next time he's in the waiting room at the dentist, yeah, he's just gonna be like, not to read magazine, what? Oh, Congrats to Vladimir Zelensky and the Ukrainian people and congrats to Time Magazine on its annual reminder that Time Magazine still exists. Por outro lado, Putin, Putin também é Francisco alguém que trabalhou sempre com algum cuidado a sua imagem e a sua projeção perante o povo russo, se calhar mais até do que perante a comunidade internacional, mas enfim, nós esqueçamos as figuras, aquelas figuras icónicas, Putin entrou no andar a cavalo, enfim, sempre foi um homem também, neste caso a operar, se calhar, no sentido oposto a Zelensky. O Zelensky é um overexposed, ou uma pluma pela sobreposição e permanência e constância. Putin já, de uma forma mais espaçada, mais a conta gotas, deixando, acima de tudo, uma sensação de grande enigma no
2: resto do mundo. E que é um problema de comunicação para a Europa, não é? Porque nós não estamos. Ou seja, a mensagem dele não passará nunca, ou quase nunca. Uh, e julgo até que ele já terá desistido de tentar uh, conquistar corações na Europa. Uh, de qualquer maneira, eu, eu recomendo também. Eu vi no verão um, um podcast da BBC sobre o Putin e uh, o percurso dele é bizarro a todos os níveis. Uhum. Uh, e só assim é que se compreende a personagem. E, uh... Não é um mero menino de Yeltsin, não é? Não, não, não. mais, é não. muito mais
1: longe. Sim, sim. É, e, é e tem
2: até um momento de choque quando a, a secção onde ele estava é atacada e... há toda uma narrativa que nós normalmente não temos muito acesso e há uma outra narrativa e aqui a BBC é uma fonte mais ou menos fidedigna, que ele será terá passado aqui, entre aspas, durante este período do Covid que é uma coisa que também vemos muitas vezes a surgir na, na, na propaganda. Não é? Uma
0: coisa sabemos nos mídias ocidentais lança-se muito esta ideia de que ele não está bem, de que ele não está bem há um bocado desta cultura, não é? E vai-se até mais longe, a CNN traz aqui já neste mês e portanto que fresquia um ex-assistente de Putin, Abbas Galiamov, supostamente o homem que lhe escrevia os speech writer, não é o homem que lhe escrevia os discursos, que está ele próprio qual psicanalista a interpretar à distância ele que bem conhece Putin a ler os sinais e a dizer que, que ele está perdido e errático. Pois
2: kind of um, you know, like he be uh, better than he was in, in in spring in say April and May. But judging by his actions, um, he's making mistakes. He's, he's acting erratically, you know um, a lot of things which seem to be uh, illogical. like he's appointing one person, promoting one person. then in a couple of months he is demoting him. He's giving too much power to Prigozhin, then taking power from Prigozhin again. The same was Medvedev, the same was the prime minister, so it's a kind of like it 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 looks like you know as if he is at a loss he he understands that he he has to act, but he doesn't know what to make.
0: Depois do tratamento dos titãs, entramos aqui no domínio mais da produção construída em torno da guerra, à produção audiovisual, neste caso os documentários, com uma menção, Francisco traz aqui duas, mas uma menção grande para este OUP, Organização dos Produtores da Ucrânia, que tem lançado vários temas, tem um canal oficial no YouTube muito poderoso, com a informação, mas que deixa aqui dois títulos. Um deles começo já por dizer, que acho que dizer desde já que não é fácil aceder a estes trabalhos, eles não estão ainda em plataformas de stream main mainstream oficiais, mas um deles Mario Paul, Lost Hope Esperança perdida, que estreou no dia da independência da Ucrânia, a 24 de agosto portanto no verão passado, e um outro Against the Lords, o falhanço da Rússia de, ou do ataque russo, não é? The Failure of Russia's Blitzkrieg de qual temos o trailer, vou deixar primeiro já o trailer vamos ouvi-lo, mas atentamos à qualidade destes dois
2: produtos. Para hoje... The Russian force is so much larger than the Ukrainian one.
1: It's not a question of if Russia takes the capital, it's a question of when..
2: Can the
0: Ukrainian people stand up days.
1: is day six.
2: On the 10th day. Day 22. Day 33. 78.
1: Kyiv is still standing strong
2: são
0: dois exemplos, Francisco, de uma deslocalização. Estes produtores são produtores ucranianos, provavelmente a operar alguns deles na Polónia e outros países próximos e em grandes países, mas que conseguem mobilizar-se para construir estes documentários absolutamente notáveis. porque Estamos a falar aqui de produtos premium
2: de grande calibre. E é também a ideia de guerra total, não é fazer lembrar Hollywood na, na Segunda Guerra Mundial, em que todo o aparelho produtivo, os John Ford ucranianos, já há pouco, Frank, sim, sim, sim. Uh, e, e que na prática é o mesmo é o mesmo processo. Aqui o segundo é este Against All Odds vai ter a narração do Liv Schreiber que é bastante conhecido, um ator de Hollywood. Mediatização e... do produto, não é? Neste e caso. que ele próprio tem participado muito em campanhas de financiamento e de solidariedade com a Ucrânia e aqui irá fazer, é óbvio que não... embora, Eu já visitou Zelensky até não sei em que contexto, mas sei que visitou e irá provavelmente gravar isto em Nova Iorque, não é? Ou em, Ou em Los Angeles.
0: Álvaro, a juntar a estes dois títulos que aqui o Francisco traz de que deixava só relembrar que neste momento que tem um Oscar dentro do armário oferecido. Por Sean Penn
1: não é? Sean Penn que Está constantemente Ligado a, a eventos Falo do Haiti por exemplo Falo da questão com El Chapo O mítico encontro com o Chapo, Chapo Guzmán, será levado enfim, à, à sua detenção pelas autoridades mexicanas E eh, não me admira Que Sean Penn Esteja do lado ucraniano. É um aspecto curioso Que se calhar nós um dia vamos fazer o quê Tentar observar as um, posições de atores e de músicos Por exemplo, a guerra Pink Floyd de David Gilmer com Roger Waters No caso de David Gilmer há uma, há uma razão Ele é genro de uma ucraniana e, e tem netos ucranianos uhum. E no caso de Waters, há uma posição uh, pro Putin. Uhum. E... Mais difícil de explicar, não é? Mas que tem a ver com o um caminho sim. que Roger Waters tem feito, é o dele, vemos exatamente. isso
0: na causa palestiniana anti-israelita, vemos isso, enfim.
1: Em cima uhum. de tudo, uma posição anti-NATO e United hum. States. Sim, sim, sim. Este aspecto também é muito importante. É, importante. é uma das negativas, é transformar um, aquilo que é um conflito. Enfim, local num conflito global Ainda não estamos livres disso
0: Ora, para além de Mario Paul Unlost Hope, que já estreou No dia da independência da Ucrânia E o Against All Odds Também a estrear neste momento E que o Francisco também já falou Deixamos só mencionado aqui Citizens at War, um outro Neste caso produzido também por um conglomerado De produtores e distribuidores do Canadá Ao Reino Unido, à Austrália Com a Tilt Media Também supostamente para estrear agora No primeiro aniversário da guerra Citizens at War a War fica a menção. Entramos nos podcasts. Exemplos vários, War on Truth, Francisco, da BBC Radio 4.
2: Sim, acabou em abril, acompanhou o início da guerra e é muito bom para vermos desmontar algumas destas narrativas da propaganda, sempre com aquela qualidade da BBC, não é? Seguindo a lista, Ukraine The Latest, deste caso do Telegraph. Sim, este continua. porque Quem queira saber as notícias da Ucrânia diariamente e... é provavelmente um dos melhores.
1: E Francisco, e Gonçalo, aqui um aspecto importante que é marcas como a BBC ou, neste caso, da Telegraph. Daily Telegraph, serem fundamentais para darem a estes podcasts, digamos, uma base sólida, de confiança. Aquilo que eu disse no início da emissão, a questão da confiança continua credibilidade a ser importante. Apesar do mundo digital que hoje, como estão a ouvir e, e imaginar, passa um momento de explosão total. Ora nem mais. Referências,
0: Álvaro, e aqui, de, 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 como já tinhas dito, Radio Ukraine International, As... plataformas de divulgação e de... Geral, também Voltamos à a a
1: rádio Aí está ela. Como média Importantíssimo e,
0: e depois ainda à Radio Free Europe Que neste caso traz aqui um reporte De um paramédico Sim. voluntário polaco Vamos ouvir um bocadinho Alguém a acolher precisamente um ferido Em solidar, portanto na zona mais quente Neste momento da guerra E a explicar-lhe que vai ficar bem que vai sobreviver Começamos
1: Se é dobra Bata, Que muda Jak
2: to skosie chyba, nie?
1: Jeszcze dla jeszcze troszkę No, już, już Dawaj, dawaj Dobra, Dobra. Há mais plataformas Radio Free Europe, tema dos REM, talvez se recordem. Sim, perfeitamente, claro. E, e, a menção. E, a e que, que menção. tem todo
2: um peso histórico ou seja, é um regresso de uma rádio que serviu na Guerra Fria, não é? Como ponto de ligação entre os dois lados da cortina, da cortina e, de ferro é um e máquina,
1: máquina da propaganda americana. É um aspecto é? muito é, interessante este do regresso. Destas, destas marcas, eu trabalhei três anos na BBC World Service, visitei, por exemplo, uh, o office de George Orwell, é um pouco como o Fernando Peça, sim, sim, na sim, nossa RTP, RTP. RTP. Uh, e é um aspecto curioso que, que é este, este conflito, levou-me de novo, o 1984, que tem um pequeno problema, que é este, o livro foi escrito em 1948, Uhum. Ou seja, Orwell não estava a pensar numa data Estava a pensar numa ideia, numa inversão uhum. Enfim, num, em tudo mais Ou seja, o, o livro poderia chamar de 2023 fazia todo o sentido Portanto, não, uhum. não fiquem agarrados, Gonçalo, a 1984 como data E, acima de tudo, ao interior e à reflexão de Orwell Que foi repórter da guerra, em especial, na guerra sim, sim. civil espanhola
0: Francisco, ainda uma menção aqui importante o Ukraine War Diaries, um podcast Sim. que é gravado no terreno. Este É gravado
2: no terreno e tem um... um toque especial, porque nós acompanhamos um grupo de pessoas que está na guerra, convive, enfrenta todos os dilemas de alguém que esteja na guerra, pessoas normais, não é? Com... Tinham uma vida relativamente normal até há um ano atrás. E esta também parece ser uma das grandes vantagens. É um deste POV, conceito. um point of view. É um point of view. Assenta em três pessoas, um era CEO de uma empresa, o outro tem a família que fugiu para a Polónia. E vamos a Acompanhando diariamente a vida deles e vem em linha daquilo que falavas também há pouco: pessoa comum, a narrativa da pessoa comum, aquelas narrativas não eram as grandes narrativas da na história, ground, no, no terreno, terreno, a serem colocadas no discurso, não é? E é um podcast extremamente interessante, vem destacado entre os melhores que são produzidos na, na, na Ucrânia no contexto da guerra. Não? Merece aqui 20 segundos de som da nossa atenção. We were all And Russian propaganda told everyone in Europe that everybody's going to freeze without their gas and their resources. Here we are now, over two months in winter, and we're still
0: alive. Ora, para além disto, a credibilidade mantém-se. O New York Times continua a ter o seu famoso The Daily, também com, uma, com vários reportes, não é? Neste caso, trazias aqui um exemplo rápido
2: do, dos efeitos da mobilização na Rússia. E os discursos dos dois lados, mais uma vez, que também vemos muitas... Ou seja, as coisas que nós não pensamos acerca do que é que está a passar ou na Rússia ou na Ucrânia.
0: Então oiçamos, porque é digno de nota também, até precisamente por esse motivo, o New York Times The Daily.
1: I found myself constantly trying to count men in all the places I went to, like gyms that were just full of women without male trainers. I also went to a barber shop that had really struggled with this business because both the barbers and the customers, like half of them were gone. So, you know, on a Friday afternoon, when many posh men are getting ready for the weekend, want to get their beard waxed or, you know, have their hair cut, there were two or three Barbers and only one customer. Huh. Single women said that they would go on dating apps and find no one or no one that they were willing to go on dates with
0: <risos> chegando à ficção e ao entretenimento. Não há tempo ainda suficiente Para o grande entretenimento ficcional ter as suas
1: obras falta,
0: falta Aparecerão falta. os seus Platoons, aparecerão, não é, Álvaro?
1: E Stanley Kubrick e, Enfim Toda uma série de, de, de Marcas e de filmes De séries do passado que nos levam a este conflito, mas terá que passar algum tempo para que, de alguma forma, uh, enfim, os, os, os estúdios, em particular os ocidentais, uh, comecem a pensar em narrativas e guiões para aquilo que vamos vivendo Diretamente. Mas há aqui um problema, Francisco É que, lá está, a ficção e a realidade daqui vão-se cruzar uhum. Nós Neste temos caso... tanta informação que a ficção não será tão... Nem mais E, e é de esperar mais. que aconteça o
2: mesmo que aconteceu com a Guerra do Golfo, E com os terroristas da War on Terror Que foi um tema que durante quase 10 anos andou em tudo que era série de televisão E em tudo que era filme Nem mais Francisco, ainda assim, ainda assim trazes um exemplo do Tom Clancy's Jack Ryan E queres explicar porquê? precisamente porque parece quase de propósito ou a produção adivinhou e então é também toda uma história a envolver a Rússia com algum paralelo com a nossa situação atual, mas com a República Checa a assumir grande preponderância na narrativa e um suposto infiltrado do KGB ao mais alto nível e esta ideia de que a Europa de leste vive sob a sombra russa e acaba quase por acertar em cheio porque é claro que a narrativa não é a mesma da guerra da Ucrânia, mas tem uma série de pontos coincidentes, ganha outra leitura agora, não é? Exatamente. Além disso, Litvinenko, uma minissérie que finalmente retrata a investigação
0: ao caso do envenenamento de Alexander Litvinenko. Aliás, há
1: vários e é um aspecto interessante, exatamente no contexto que dizemos há pouco, do lado obscuro, do lado secretivo, do, do lado Blofeld, exatamente, de, 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 James do James Bond, de Putin, do, do, do regime do, russo, e, não é? seus acólitos que nós nunca sabemos tão... No lado bom ou no lado mau. Ora, este, ao longo eu... de um ano, houve muitos que desapareceram, outros que apareceram. E, e claro, atenção a Prigogine Sim. E ao Grupo Wagner E à sua visão política Se calhar ainda vamos falar muito sobre isso nos próximos tempos
0: Esta era uma sugestão nossa Que está no ITVX, não é? o streaming e que O David
1: Tennant a
2: fazer de Litvinenko. de Litvinenko
0: Que é um papel digno de nota E deixamos essa menção também Fechamos com entretenimento puro e duro E neste caso com o facto de ser O Reino Unido a receber a Eurovisão E 2000. Não a Ucrânia que foi vencedora Exatamente em 2023. Um dos, um ativista fã, que por acaso já tive a oportunidade de conhecer, o William Lee Adams, dizia à BBC em agosto, mal isto mal se deu a coisa e mal se percebeu que seria o Reino Unido a acolher a Eurovisão pela Ucrânia que apesar venceu e que deixa meio de recomendações sobre como tratar como acolher, mas não abandonar a causa ucraniana e a divulgação da cultura ucraniana. estamos alguns segundos de William Lee Adams à BBC News.
1: The fact is this contest gave hope to so many people about the ukraine that they know this rich culture this ability to pull off amazing graphics deliver fantastic music we need to showcase that because they are the true winners of the most recent edition um i think they could have a co-host they could have special musical guests there are these postcards that introduce each country so before romania you showed the romanian singer Why not show Ukrainians who have moved abroad during the conflict to all the different countries participating at Eurovision? It'd be a real come together moment. Regardless, I think the BBC has to include Ukraine. And I think this will also help justify the expense. This isn't just about going a party, it's about doing something for the people of Ukraine and indeed the world. E Infelizmente, sem quaisquer, enfim, dons de adivinhos, pensamos que este conflito está longe de ser resolvido, que o próprio Putin, isto, enfim, é uma leitura que todos fazem, não poderá perder a face nesta altura. Por outro lado, o próprio Zelensky colocou como fasquia o abandono de, de, das tropas russas do território aparentemente anexado estamos numa espécie de impasse mas a primavera que vem aí irá provavelmente trazer mais um Terra mais um Guerra Média, é a minha previsão Francisco, olhando para os mídias e para a evolução e para as novidades, enfim o que trouxe
0: de novo uma guerra mediática como esta provocador demais acharmos que só falta agora chegar com força a inteligência artificial aos mídias na
2: guerra? E sim, se calhar já chegou, não é? Ou seja, ainda nós estamos conta. sempre um pouquinho atrasados. Sim, e é de prever até que as lições desta guerra sejam utilizadas em todas as guerras futuras. Como eu tinha dito, isto é quase uma experiência de laboratório de uma guerra que está longe, ao mesmo tempo muito próxima, num contexto da web 2.0. Infelizmente poderemos e deveremos voltar a
0: este tema. Este programa teve a produção da sempre incrível Cristina Condinho, teve aos cuidados sonoros e na magia sonoplástica... Gostava de usar esta expressão. É, é, é poético. O feiticeiro, é, é poético. O feiticeiro é. Guilherme Marques. Estamos em todas as plataformas, na Antena 1, que é nos, a nossa casa-mãe, e no site da Antena 1, mas também nas plataformas de podcast por esse mundo fora, porque sim, estamos virados para o mundo. E esperamos por vocês de novo para a semana aqui na Terra-média.
1: The Medium is not something neutral. It, it does something to people. It takes hold of them, it roughs them up, it massages them, it bumps them around. The the massage.